0: Fundamental analysiert. Erfolgreich investiert. Ich habe dieses Jahr schon eine Rendite von 20% gemacht. Ich habe den DAX um 5% geschlagen. Mein Portfolio schwankt die ganze Zeit auf und ab. Heute sprechen wir darüber, wie wir die Performance deines Portfolios analysieren können. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental analysiert. Nachdem wir in den letzten Wochen zunächst über die strategische Portfolioaufstellung und dann über die taktische Portfolioaufstellung im Anschluss über die regelmäßige Überprüfung der optimalen Portfolioaufstellung und in der letzten Woche über die Portfolio-Neugewichtung, die regelmäßige Portfolio-Neugewichtung gesprochen haben, wollen wir heute einen Blick darauf werfen, wie wir eigentlich beurteilen und feststellen, wie gut unsere eigene Performance ist. Wir wollen dies einmal mit einem Blick auf die jeweilige Anleiheklasse tun, dann wollen wir auch schauen, dass wir das Thema des Risikos mit abbilden in der Betrachtung unserer eigenen Performance und drittens wollen wir darauf schauen, woher eigentlich unser Erfolg oder Misserfolg im Vergleich zu einer Benchmark kommt. Beginnen wir mit der Benchmark. Wir brauchen eine Benchmark, um vergleichen zu können, wie gut unsere Performance ist. Auch können wir Benchmarks benutzen, um unseren eigenen Investment Style besser zu verstehen. Auch dienen sie dazu, zu verstehen, woher denn eigentlich unser Risiko und unsere Rendite kommt. Die klassischen Benchmarks für Aktieninvestments wären Indizes wie der SP 500 oder der DAX für deutsche Unternehmen, der MSCI World Index für einen Fokus auf Industrieländer. Allerdings gibt es darüber hinaus noch viele weitere Indizes, die wir nutzen können als Benchmark. Beispielsweise können wir mit diesen Indizes unseren eigenen investment analysieren oder besser nachvollziehen. Wenn wir eine Benchmark nutzen, die vor allem aus Wachstumsunternehmen besteht, kann diese dazu dienen, einen eigenen Investmentansatz, welcher vor allem auch in Wachstumsunternehmen investiert, besser zu vergleichen. Als Benchmark könnten wir auch einfach absolute Werte wählen und sagen, wir setzen eine langfristige Rendite von 10% als Ziel fest, definieren dies als unsere Benchmark und vergleichen unsere eigene Performance dann mit dieser selbst festgelegten Benchmark. Wenn wir einen Index als Benchmark wählen, dann müssen wir uns auch mit den Eigenschaften dieses Index auseinandersetzen. Beispielsweise müssen wir verstehen, wie dieser Index zusammengesetzt ist. Ebenso ist es wichtig zu verstehen, wie die Performance des Index insgesamt zustande kommt. Es kann beispielsweise Unterschiede geben bei der Inkludierung von Dividendenzahlungen. Der deutsche Aktienindex, der DAX, der beinhaltet Dividendenzahlungen. Wenn man diesen vergleicht mit beispielsweise dem amerikanischen S&P 500, stellt man fest, dass der S&P 500 keine Dividendenzahlung beinhaltet. Die Benchmark dient allerdings nicht nur dazu, die Performance zu vergleichen. Wie in vielen anderen Folgen bereits erwähnt, steht einer möglichen höheren Rendite oftmals ein höheres Risiko gegenüber. Dementsprechend ergibt es Sinn, auch auf das Risiko zu schauen, welches man in dem Jahr, das man vergleicht oder dem Zeitraum, den man vergleicht, eingegangen ist. Man kann also die Volatilität des Indexes auch mit der eigenen Volatilität vergleichen. Man kann auch die beiden Dinge zusammenbringen und sagen, wie viel Rendite habe ich gemacht pro Risikoeinheit, pro Schwankung, die ich eingegangen bin und dann kann ich Mit diesem Maß vergleichen, ob ich angemessen für das eingegangene Risiko in Form einer höheren Rendite entschädigt worden bin oder ob das Risiko, welches ich eingegangen bin, zu einer zu geringen Rendite im Verhältnis zur Benchmark geführt hat. Um diese Berechnung durchzuführen wird gewöhnlich die Sharp Ratio verwendet. Die Sharp Ratio nimmt die Rendite, die man erzielt hat, zieht davon die risikofreie Rendite ab und teilt diesen Wert durch die Volatilität, die man in den letzten Jahr realisiert hat. Machen wir dazu mal ein Beispiel. Wir haben 10% Rendite gehabt in unserem Portfolio und hatten dies bei einer Volatilität von 30%. Für den risikofreien Renditesatz nehmen wir einfach der Einfachhalthaber 0% an. Dann kommen wir auf eine Sharp Ratio von einem Drittel. 10 geteilt durch 30 gleich ein Drittel. Und vergleichen wir nun dies mit der Benchmark, die eine Rendite von 5% erzielt hatte und eine Volatilität von 10% aufwies. Dies führt dazu, dass die Benchmark bei einer geringeren Rendite aufgrund der niedrigeren Volatilität auf einen höheren Wert bei der Sharp Ratio kommt. Weil pro Risikoeinheit, welche die Benchmark eingegangen ist, ist die Rendite höher. Und dementsprechend bei dieser Betrachtung dann besser als das Ergebnis, welches wir selbst erzielt haben, weil wir nicht angemessen für das Risiko, welches wir eingegangen sind, durch eine höhere Rendite entschädigt worden sind. Es ist durchaus wichtig, nicht nur auf die absolute Performance zu schauen, sondern auch zu sehen, welches Risiko damit verbunden ist. Daher bin ich persönlich ein großer Fan von der Sharp Ratio, weil sie Risiko und Rendite in einen angemessenen Zusammenhang stellt. Das Risiko ist quasi der Preis, den man zahlt für eine höhere Rendite, eine höhere langfristige Rendite. Und mit der Sharp Ratio kann ich ermitteln, ob der Preis, den ich bezahlen muss, pro Risikoeinheit für mich zu hoch ist. Wir können also für die verschiedenen Anlageklassen, die wir haben, jeweils einen Benchmark raussuchen und dann den Wert, den wir erzielt haben, mit hin der Anlageklasse vergleichen mit der Benchmark, die wir ausgewählt haben. Wichtig ist dabei, eine Benchmark auszuwählen, die auch zu meinem Portfolio, zu der Anlagestruktur mit hin der Anlageklasse passt. Der Vergleich, den wir anstellen, der kann sich entweder nur auf die Performance beziehen oder auch das Risiko mit einbeziehen und das Risiko in absoluten Werten vergleichen oder mithilfe einer Formel sogar beides miteinander kombinieren. Wenn wir nun feststellen, dass wir besser performt haben als die Benchmark, die wir ausgewählt haben oder schlechter, dann stellen wir uns auch die Frage oder sollten wir uns auch die Frage stellen, warum ist das eigentlich so, dass wir besser abgeschnitten haben als die Benchmark, die wir ausgewählt haben. Woher kommt also unser Erfolg, woher kommt unser Misserfolg? Um das herauszufinden, können wir verschiedene Methoden wählen. Eine Methode wäre zu sagen, dass wir uns anschauen, wie haben wir die verschiedenen Anleiheklassen gewichtet. Haben wir eine gewisse Anleiheklasse übergewichtet und eine andere Klasse untergewichtet? Verhältnis zu einer Benchmark. Bei Aktien könnte man beispielsweise die Subanlageklassen der Substanzunternehmen oder Wachstumswerte bilden und dann die Gewichtung im eigenen Portfolio mit der Gewichtung in der Benchmark zu vergleichen. Wenn wir dann feststellen, dass Substanzunternehmen deutlich besser performt haben als Wachstumsunternehmen und unser Anteil an Substanzunternehmen deutlich höher ist als in der Benchmark, dann wird dies ein Grund dafür sein, weshalb wir besonders gut performt haben. Genauso kann man in Bezug auf die verschiedenen Industriesektoren vorgehen, wenn wir besonders stark in dem Bereich Energie oder Healthcare investiert sind und diese Industriesektoren besonders erfolgreich gewesen sind, dann liegt die Erklärung nahe, dass unsere eigene gute Performance darauf basiert, dass wir die richtigen Industrien ausgewählt haben. Selbiges gilt beim Fokus auf eher kleinere Unternehmen, sogenannte Small Caps oder eher größere Unternehmen. Unsere eigenen Stärken und Schwächen bei der Geldanlage zu kennen, ist eine wichtige Sache, wenn wir langfristig erfolgreich unser Geld anlegen wollen. Bei der Analyse können wir darüber hinaus unterscheiden zwischen der richtigen Allokation der Mittel, also der richtigen Auswahl der Anlageklassen, in die wir investieren, und danach noch der richtigen Selektion der verschiedenen Anlagezittel, die wir gewählt haben, um den vorher festgelegten prozentualen Teil der Anlageklasse mit Werten zu füllen. Und wenn wir so weit runter differenzieren, dann können wir feststellen, dass wir beispielsweise relativ gut darin waren, die richtigen Anlageklassen auszuwählen oder zu Übergewichten und andere zu Untergewichten, aber vielleicht trotzdem nicht besonders gut in der Auswahl der Unternehmen mit hin der Anlageklasse. Dabei würde man vergleichen, Wenn wir also die Entscheidung getroffen haben, in Unternehmen zu investieren, die eine besonders hohe Marktkapitalisierung und gleichzeitig Wachstumsunternehmen sind, zu investieren und diese Unternehmen auch eine besonders gute Performance an den Tag legen, trägt das natürlich dazu bei, dass unser Portfolio insgesamt eine sehr positive Entwicklung genommen hat. Wenn wir nun allerdings genau diese ausgewählte Gruppe von Unternehmen vergleichen mit einem adäquaten Index, einen adäquaten Benchmark und feststellen, dass wir dort schlechter abgeschnitten haben als der Index, als die Benchmark, dann stellen wir halt fest, dass unser Selektionseffekt negativ war. Falls wir uns darauf konzentriert hätten, nur die Subanlageklasse auszuwählen und dann mit einer passiven Form der Geldanlage ein besseres Ergebnis erzielt. Wir haben vielleicht das Know-how, die Kenntnisse, die Anlageklassen taktisch richtig zu setzen und es fehlt uns gegebenenfalls das Know-how, mithin der Anlageklassen die richtigen Unternehmen auszuwählen. Wenn wir das also wissen, können wir beispielsweise für die Zukunft uns entscheiden, uns auf unsere Stärken zu konzentrieren und die Schwächen zu beseitigen. Falls du nun dein Portfolio nicht komplett selber mit Einzeltiteln baust, sondern auf gemanagte Produkte zurückgreifst, wie beispielsweise aktive oder passive Investmentfonds, dann kannst du die Methoden, die wir heute besprochen haben, nutzen, um diese Produkte selber zu vergleichen oder zu analysieren. Du kannst dir eine Benchmark auswählen, die passend ist, um die Rendite, die der gemanagte Fonds erzielt hat, zu vergleichen mit dieser Benchmark. Ebenso kannst du die Volatilität deines Fonds, den du gekauft hast, vergleichen mit der Volatilität einer angemessenen Benchmark. Auch kannst du die Sharp Ratio, also das Verhältnis von Risiko und Ertrag zueinander, vergleichen mit dem Ergebnis, welches ein Index erzielt hat, eine Benchmark erzielt hat. Und auf Grundlage dieser Informationen kannst du dann zum Ergebnis kommen, es ist beispielsweise gut, einen aktiven Manager zu bezahlen mit Gebühren für sein Handeln oder ist es ist schlecht. Wenn der aktive Manager keine Überrendite erzielt, dann darf durchaus kritisch hinterfragt werden, ob die Auswahl von diesem Manager, diesem Investmentfonds für dich richtig ist. Wenn es ihm aber gelingt, dieselbe Rendite zu erzielen, wie die Benchmark und dabei eine viel geringere Volatilität zu haben, dann ist er sein Geld scheinbar doch wert. Es sind nicht immer ganz offensichtliche Dinge, auf die wir achten müssen, aber die Analyse und die Kenntnis über diese Dinge helfen uns langfristig sehr, das Thema Geldanlage zu bewerten und auch zu verstehen. Schön, dass du auch heute wieder eine Folge, eine Wissensfolge von fundamental analysiert gehört hast. Weitere Informationen zu Kapitalmarktthemen, zum Thema Geldanlage findest du auf der Homepage von fundamental analysiert unter fundamentalanalysiert.com. In der morgigen Folge von Fundamental Analysiert, einem fundamental analysierten Kommentar, werden wir uns damit beschäftigen, wie eigentlich Wirtschaftswachstum zustande kommt und warum ich davon ausgehe, dass der demografische Wandel für Deutschland zu einer schwierigen wirtschaftlichen, wie auch gesellschaftlichen Entwicklung führen wird. Ich freue mich, wenn du auch morgen wieder dabei bist und verbleibe bis dahin mit einem fundamental analysiert erfolgreich investiert.